0: Da sind wir heute über genau das Thema gestolpert, was du gerade ansprichst, dass wir eigentlich ähm, eigentlich der Mut, ähm, wirklich auf Veränderungen im Unternehmen hinzuarbeiten, kommt auch ein bisschen durch diese Freiheit im Kopf. So, was das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich gekündigt werde. Und wenn das aber gar nicht so schlimm ist, weil man eigentlich viele Optionen hat und weil, wenn die Firma einen wirklich nicht will, dann soll sie einfach halt noch kündigen. Ähm, also wenn man diese Freiheit im Kopf hat, dann kann man auch viel kritischer und viel, ähm, ja, viel kritischer agieren und viel mehr Wandel auch in, innerhalb der Firma vorantreiben.
1: Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben. Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen, nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt, aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll, zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ja, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Stark im Sturm dem Podcast zum Thema Positive Leadership. Führen ist das Thema und heute lasse ich mich mal selber führen von ein paar kritischen Anmerkungen eines Critical Friends. Ich freue mich total, dass ich die Anna auf der anderen Seite des Mikrofons habe. Die Anna ist ja eine der Initiatorinnen einer total spannenden Plattform, die mich gleich vom ersten Moment an gecatcht hat. Die Plattform heißt Critical Friends und die Critical Friends, was die vorhaben äh, und was dahinter steht, das äh, werden wir jetzt in diesem Talker erörtern. Äh, Erstmal ein äh, kräftiges Servus nach München, liebe Anna. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Hi Jens, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, äh, ich mich auch. Also du bist, äh, 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 am besten zählst es selber, du bist ja momentan auch, äh, auf zwei Beinen sozusagen unterwegs. Du machst das ganze Critical-Friends-Thema ja ehrenamtlich, hauptamtlich hast ja auch noch ein bisschen was zu tun. <lacht> Vielleicht willst du dich einfach mal in ein paar Sekunden vorstellen und auch ein bisschen was zu den Critical-Friends sagen, bevor wir dann in die äh, tiefen Abgründe von deutscher äh, Wirtschaftsführung äh, und der notwendigen kritischen Dialogbegleitung durch junge Leute äh, dann, dann äh, rausfinden.
0: Sehr gerne. Genau, ja. Ähm, ich, ich bin die Anna. Ich ähm, bin 30 Jahre jung, ganz frisch. Und ähm, ja, Danke. Ja, ähm, ich frage, ob, ob das beglückwünschen ist. Aber ähm, ich, ich bin per Ausbildung Wirtschaftsingenieurin, Materialwissenschaftlerin und bin jetzt seit äh, fünf Jahren ähm, dabei, bei einer großen Firma namens BMW ähm, für Nachhaltigkeit und Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu sorgen. Und so bin ich dann irgendwo auch in das Thema Critical Friends gerutscht, aber vielleicht, vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Ähm, genau, die, die Initiative oder hin, hinter, wir sind ja eine G GmbH, eine gemeinnützige GmbH, also es ist nicht nur eine Initiative, eigentlich eine Firma, äh, die, das Ganze ist entstanden ähm, durch ähm, bei mir zumindest auf der Seite, durch den Gedanken ähm, des, ähm, des Allyship. Also ich, ich arbeite bei, bei BMW an einem Thema, was irgendwo vor fünf Jahren noch recht neu war. Ich war oft bei Lieferanten und habe gesehen, wie einfach wahnsinnig viel Verschnitt und Ausschuss und Material anfällt in, in den Bereichen, für die ich verantwortlich war. Und das war bei mir ein bisschen so auch der Grundstein, auch gepaart mit meiner Ausbildung, Daran wollte ich arbeiten und daran durfte ich auch arbeiten und jetzt habe ich fünf Jahre lang im Endeffekt an Kreislaufwirtschaft gearbeitet, aber war ganz oft irgendwo auch so eine, ich nenne es mal eine One-Woman-Show und ähm, und habe mich eigentlich immer gesehen nach äh, nach like-minded People, nach irgendwo äh, Menschen um mich rum, die auch mir Inspiration geben, die die mir auf die Schulter klopfen, weiter so äh, genau nach solchen nach äh, nach so einer Gruppe einerseits andererseits habe ich auch gemerkt, dass diese auch Mauern, gegen die man läuft, diese ähm, auch diese Gespräche, die man führen muss ähm, und teilweise auch Sprache, die dann nicht die eigene ist, ähm, dass das irgendwo auch ein gewisses Toolset benötigt, ähm, das ich teilweise nicht hatte, wo ich hm. mir gewünscht hätte, auch noch ein bisschen besser ausgebildet zu sein in Richtung irgendwie diesem Change Management im, im weitesten Sinne und ja, und dann wurde ich vor eineinhalb Jahren eingeladen auf die TEDx München, um einen TED-Talk zu halten. Und an diesem Abend habe ich irgendwie so viel Zuspruch erfahren und so viele inspirierende Leute um in mich rum gehabt. Da, da habe ich mir wirklich gedacht, wow, so eine Community müsste man eigentlich immer haben. Und ähm, und dieser Zuspruch hat schon auch darin gemündet, dass ich mir schon gedacht hatte, hey, eigentlich arbeite ich schon an der richtigen Stelle. Eigentlich muss ich weitermachen in dem, was ich tue. Ähm, bloß, äh, ja, und eigentlich muss ich nicht nur weitermachen, sondern eigentlich muss ich mein Wissen auch noch in ganz viele andere Firmen äh, bringen, um dem doch so nötigen Kli Klimawandel oder der Kli Klimakrise irgendwie auch gerecht zu werden. Und das alles ist so ein bisschen dann in Critical Friends gemündet. Also wir sind ein Kollektiv an mittlerweile 30 jungen Menschen, die sich irgendwo ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, alles kritische junge DenkerInnen und, und konstruktive AktivistInnen. Und wir wirken Richtung Wirtschaft, wir glauben an Change through Business, wir wirken in Richtung Wirtschaft durch Keynotes, durch Workshops, durch Reverse-Mentoring-Programme, Generationendialoge und das Geld, das wir dort einnehmen, als GGMBH fließt es wieder in, in die eigenen Leute und zwar in unsere Akademie in dem Fall und das ist genau das, was ich gerade gemeint hatte, im Thema das Handwerkzeug, was mir irgendwie auch gefehlt hat oder vielleicht auch immer noch fehlt, ähm, genau, das geben wir durch die Akademie den jungen Leuten an die Hand, dass sie einfach noch besser werden in ihrer, sage ich mal, Power. Genau, das ist was wir tun und wo es von meiner Seite herkommt. Lange Okay, Einleitung. cool. Also jetzt
1: bin ich, jetzt bin ich ja, nein, naja, um Gottes willen, das war noch viel zu kurz. Da will ich noch viel mehr äh, von verstehen. Ähm, jetzt bin ich ja alter weißer Mann, ne? äh, alter weißer Mann der Führung, äh, der was von Führung erzählt. Also genau das, was man auf keinen Fall mehr haben will, alte weiße Männer, die irgendwas über Führung erzählen und äh, bei euch steht jetzt ähm, als Impulse in Unternehmen, äh, sagt ihr, ihr wollt äh, Wandel in und durch Unternehmen zu einer beautiful economy inspirieren äh, und äh, ihr hört zu, ihr fordert heraus, ihr regt an und ihr begleitet in Veränderung. Jetzt habe ich gelernt bei äh, meiner Coaching-Ausbildung, äh, Sachen, die ich nicht verstehe, muss ich hinterfragen, äh, so Nominalisierung auflösen, heißt es da so schön. Was ist denn eine beautiful economy?
0: Ja, ein, ein, ein sehr gut, eine sehr gute sehr gute Frage. Das ist ja irgendwo unsere Vision, die wir immer vor uns hertragen, aber diese Vision ist noch gar also ist nicht einfach greifbar, weil sonst wären wir dort ja schon, sage ich mal. Aber in unserem Kollektiv, in unseren Clustern, in unseren Thinktanks arbeiten wir eigentlich an den ganz, an den vielen verschiedenen Bausteinen einer Beautiful Economy. Zum Beispiel ist für mich eine Beautiful Economy auch eine Circular Economy. Eine Beautiful Economy ist aber auch divers, ähm, kennt die Grenzen des Wachstums. Eine Beautiful Economy ähm, schafft wirklich Mehrwert, Impact, ist, ist wirklich gut, anstelle weniger schlecht. Also Beautiful economy hat ganz viele Facetten und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir auch noch lange nicht allen auf den, ähm, auf, äh, wirklich erkundet haben. Aber das ist eigentlich genau auch das, was wir tun, daran zu arbeiten, andere zu inspirieren mit den Findings, die wir auch haben. Ähm, es gibt auch wahnsinnig viele Firmen, die uns inspirieren und die man irgendwie auch hochhalten kann als, ähm, als gute Beispiele auf verschiedenen Wegen, aber ich würde mal sagen, wenn wir alle schon die Lösung für eine Beautiful Economy hätten, für eine auch, ähm, sag ich mal, Wirtschaft, wie sie wirklich auch innerhalb der planetaren Grenzen funktionieren kann, dann, dann wären wir da wahrscheinlich schon.
1: Also das ist dann, äh, ist dann mehr noch eine Utopie als jetzt äh, klar definiert umrissen äh, und ihr, ähm, ihr klebt also euch also nicht an die Straßen, ihr klebt euch äh, auch nicht an die Konferenztische, aber ihr wollt äh, einen kritischen Dialog äh, haben äh, mit den Wirtschaftslenkern sozusagen, äh, damit die auch in Richtung dieser Utopie, umdenken und auch ihre Unternehmen in diese Richtung transformieren. Ist das richtig so? Genau, und
0: diese Utopie, sage ich mal, kann man schon runterbrechen in, ähm, in weniger utopische, sondern sehr greifbare Themen. Ähm, wenn man zum Beispiel sich das Wort Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, mhm. ausgreift, dann ist, sind, stehen da ja schon sehr aktive Maßnahmen auch dahinter. Oder Diversity mhm. stehen auch Maßnahmen dahinter. Also man kann die, so, dieses große Thema schon runterbrechen, auch in Aktionen, die schon auch irgendwie mit Maßnahmen versehbar sind und, und sehr konkret. Und genau, wir verstehen mhm. uns schon als AktivistInnen, aber als Konstruktive. Und äh, wir, ja, sagen wir mal so, ich sehe trotzdem auch, dass es ähm, auch eine Speerspitze von, von sehr progressiven AktivistInnen geben mhm. muss. Ähm, aber wir versuchen, die Wirtschaft da mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, zu inspirieren, weil wir einfach glauben, dass dass das der Weg ist, auch der Transformation.
1: Also ich sage mal so, wenn ich mal meine Sicht auf den Menschen da rein projiziere, dann ist für mich ja Augenhöhe immer gegeben. Augenhöhe auch unabhängig von, Herkunft, uh, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, uh, von der Erfahrung, uh, weil ich auch einfach weiß, dass jeder eben seine einzigartigen Stärken mit an den Tisch bringt uh, und uh, ich auf jeden Fall auch gerade diese Diversität uh, im Denken uh, mich ja unheimlich inspiriert und uh, mir eben auch uh, hilft, uh, die Dinge uh, vielleicht nicht uh, subjektiv falsch zu sehen, sondern immer neue Impulse uh, mir zu holen, damit ich dann äh, mehr in Richtung einer, einer was ist objektiv richtig, äh, Antwort äh, kommen kann. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich, äh, das hat mich halt so mitgerissen, ne? dass ich mir einfach vorstelle, okay, so die typischen Gremien, in denen ich ja auch äh, sitzen darf und durfte, ähm, da sitzen halt äh, viele alte weiße Männer, äh, ein paar äh, alte äh, weiße Frauen. Also ich, um Gottes Willen, äh, versteht mich da nicht falsch, ihr lieben Hörer, aber so ist es einfach noch im Mittelstand, äh, ist Diversität äh, noch nicht wirklich angekommen. Und ich sage immer den Leuten, und das finde ich, äh, hat mich so, so ähm, mitgerissen. Wir leben im äh, Zeitalter der sechsten Menschheitsrevolution. Mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Äh, die, äh, also die Menschheitsrevolution im Sinne von, wir sind vom Baum ans Wasser gekommen, wir haben das Feuer entdeckt, wir haben uns, äh, ich sag mal, vom äh, Objek, äh, Objekt-Subjekt-Trennung, wir haben äh, die Agrikultur aufgebaut, sind sesshaft geworden, äh, religiöse Revolution und so weiter. Und jetzt die sechste Revolution, das ist die sogenannte Kompetenzumkehr. Kompetenzumkehr heißt, dass erstmals menschheitsgeschichtlich die Jungen die Schlüsselkompetenzen für die Zukunft haben. Und nicht mehr die Alten, die mit ihrer wahnsinnigen Weisheit und Erfahrung immer ein bisschen besser waren noch als die Jüngeren. Das hat sich erledigt. So Und deswegen ist es ja viel wichtiger denn je, unabhängig davon, mit welcher Zielrichtung, aber in den konstruktiven Dialog mit den Jungen zu kommen und vor allen Dingen die Jungen auch in die Verantwortung zu holen. Ist das so ein bisschen die Richtung, in die ihr auch einzahlt?
0: Absolut, das ist eigentlich genau auch der Gedanke aus äh, mit dem, genau, mit dem wir das ganze Kollektiv auch aufgebaut haben, ähm, dass es eben diese jungen Perspektiven braucht, diese unvoreingenommenen DenkerInnen, die Leute, die eigentlich noch eben nicht diese Erfahrung haben, noch nicht von Firmen auch geschliffen wurden, die noch edgy sind ähm, und die gleichzeitig aber diese, ja, diese Angst, diesen Schmerz und diese, sag ich mal, diese Dringlichkeit der Klimakrise schon sehr hautnah jetzt ähm, miterlebt haben und, und für sich als er ernstes Problem sehen. Ähm, mhm. Und das, was du meinst, dass die Jungen jetzt die Kompetenz mitbringen oder dass so eine Kompetenzumkehr stattfindet, finde ich auch ganz interessant, weil die Klimakrise eben et nicht etwas ist, was man schon zehnmal gelöst hat, wo man schon ähm, fünfmal irgendwie Schema F drübergelegt hat, sondern es ist etwas, wo wir keine Lösung haben und wo wir ganz dringend die Jungen brauchen, denen ja, es, sage ich mal, an Kragen auch direkt geht, ähm, weil eben für Veränderung auch wahnsinnig viel Energie nötig ist. Ähm, wahrscheinlich ist für wenig Prozesse so viel Energie auch nötig, wirklich wie für Veränderung, weil der Mensch verändert sich sehr ungern. Ähm, und diese Energie bringen auch einfach vor allem junge Menschen mit. Ähm, und auch diese, sag ich mal, vielleicht ist sogar die Hürde, wenn man noch nichts erlernt hat, was sonst bisher funktioniert hat, sogar kleiner, vielleicht braucht man sogar weniger Aktivierungsenergie, um wenn man noch keine Muster aufgebaut hat.
1: Also ich äh, kenne das so ein bisschen aus dem Private Equity, äh, wo wir ja keine Tabus kannten. Das heißt, wir sind in Unternehmen reingegangen und haben diese heimlichen Spielregeln und irgendwelche archaischen Strukturen äh, ja gar nicht gesehen, weil wir da neu waren mhm. und haben dann wie selbstverständlich alle Steine umgedreht äh, und äh, gucken dann immer mal wieder in, in, in ich sag mal, verdutzte äh, Gesichter, so nach dem Motto, wieso, das kann man doch nicht hinterfragen. Und wir so, ja, wieso denn nicht? Na klar, kann man das hinterfragen. Äh, und dann lösen sich dann plötzlich Blockaden auf und das ist das, was ich bei dir auch so ein bisschen raushöre, was, wo ihr auch eure Rolle äh, seht und damit auch ein bisschen äh, kokettiert mit eurer jugendlichen Naivität, die mit Sicherheit gar nicht so gegeben ist, äh, wie sich das dann anhört. Ne? Aber so nach dem Motto, ich verstehe sowieso noch, noch nichts von der Welt, dann kann ich auch äh, alles in Frage stellen.
0: Ja, jetzt bin ich ja schon am, am oberen Bookend unserer Altersgrenze, <lacht> <lacht> schon fünf Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel, also irgendwo... Ja. Wurde ich auch sicherlich schon geschliffen, ähm, aber...
1: Ist das so? Da, da müssen wir auch gleich nochmal reingehen. Du, du, du verbrauchst ja wahnsinnig viel martialische Worte, ne? also edgy, geschliffen, das ist ja handwerklich bearbeitet, äh, Ecken und Kanten abgefeilt. Siehst du das nach fünf Jahren Berufserfahrung schon so, dass man an dir rumgeschliffen hat?
0: Ich glaube, ähm, dass einem das gar nicht so bewusst ist, wie sehr ähm, Mühlen einschleifen, ja. Ich, glaub, ich ah, glaube okay. eigentlich schon, dass ich da bestimmt schon irgendwo ähm, einen Prozess unterlaufen habe, dem ich mich natürlich versuche zu entziehen und auch durch das Kollektiv und durch auch mein soziales Umfeld äh, natürlich da irgendwie versuche, einen Gegenpol zu setzen. Aber ich denke, eigentlich jedes um Arbeitsumfeld schleift einen vor allem. Vor allem ja, dann, dann, schwere Mühe. Dann
1: kann ich nur sagen, abends und am Wochenende den Schleifstein rausholen genau. und die Ecken wieder schön rausschleifen. Das war
0: der Dünge.
1: Nein, nicht, also nicht rausschleifen, sondern wieder die Ecken äh, anschleifen genau. sozusagen. Scharfstellen, ja. Scharf, scharf, genau. Ja, weil das ist ja, äh, ich kann das immer nicht verstehen, äh, dass Leute da glauben, etwas Besseres zu erzeugen, wenn sie jemanden in seiner Individualität äh, äh, versuchen anzupassen hm. ans System. Ich kann das systemisch, kann ich das nachvollziehen, aber es ist gerade aus Diversitätsgesicht der größte Schwachsinn, Schade, den es ja. gibt. Ne?
0: Nee, aber romantisch, ich, bin ja da schon irgendwie so ähm, ähm, am oberen Druckend, weil wir haben auch wirklich... Ähm, sehr junge Menschen im Kollektiv, die noch im Studium sind oder auch Anfangsstudium, die, die da wenig ähm, bisher geschliffen wurden. <lacht>
1: Wie ist das Altersbracket bei euch? Bis, bis, bis wann kann man noch so ein Revolutzer sein bei euch?
0: 30. 30
1: um bis 30, ja, oh, du bist dann schon quasi jetzt raus. Also, also wir haben am Ende, du bist dann, dann <lacht> Alumni-Critical-Friend. Alumni ja, die Diskussion
0: Welt. haben wir jetzt natürlich auch geführt, aber ich würde sagen, als Gründerin habe ich vielleicht ein bisschen Sonderposten, plus habe ich versucht, mir das jetzt so zu drehen, dass die Eintritt, das Eintrittsalter unter 30 sein muss. <lacht>
1: Okay, okay. Ich bin übrigens auch noch ein Critical Friend, äh, und ich werde äh, jetzt 57. Ich glaube, Critical Friend ist eine Haltung. Das Absolut. hat nichts zu tun äh, mit dem Alter. Ist ja auch, das Alter ist ja auch, kommt in dem Namen ja nicht vor. Äh, es kommt eine sehr positive Menschenhaltung raus, nämlich das Freundsein. Und es kommt für mich raus, äh, wenn ich jetzt mal die Lenzioni-Pyramide nehme, ähm, ja, was äh, High-Performance-Teams ausmacht, da ist auf der zweiten Stufe unmittelbar nach Vertrauen ist die Kritikfähigkeit. Mhm. Also, dass ich tatsächlich in der Lage bin, in einen kritischen, sachlich-kritischen Dialog zu gehen, mich dem auch nicht entziehe und auch nicht, ich sage mal so, back-off mache, wenn ich merke, da kommen Widerstände, sondern in der Kritik auch meine Position halte. Nur wer das dann auch tun kann, der kann dann davon ausgehen, dass sich die Leute dann auch committen, sich gegenseitig accountable halten und dann ein gleiches Ziel verfolgen. Also das, was ihr macht, ist ja, ist ja brutal, äh, brutal, wichtig. Jetzt, äh, wenn ich aber mal auf diese Lencioni-Pyramide gehe, ähm, wie stellt ihr denn das Vertrauen her, dass man euch die äh, kritischen äh, Punkte auch zugesteht äh, und wirklich zuhört?
0: Hm. Wahrscheinlich setzt man auf einen Vertrauensvorschuss oder auf äh, den need der Firmen, die auf uns zukommen nach jungen, frischen Gedanken. Ähm, weil wir haben schon viel auch mit Firmen zu tun, die ähm, ja nicht nur, sag ich mal, ein Diversity-Thema haben, sondern schon auch einfach wenig Zugang zu jungen Leuten. Fachkräftemangel ist auch bei KMUs ein Riesenthema. Und vor allem so diese richtig junge Generation, zu der hat man ganz oft wenig Zugang. Und ähm, ähm, vielleicht ist es deswegen ein Vertrauensvorschuss oder auch eine gewisse Neugierde, ja. ähm, aber wir führen natürlich auch viele Vorabgespräche, bevor es dann zu einer Keynote und zu einem Workshop kommt, um sich ein bisschen kennenzulernen, um zu schauen, in welche Richtung soll es gehen, wo haben die Firmen auch irgendwo ihr Need. Ähm, genau, also…
1: Mhm. Also im, im Sinne von der Transaktionsanalyse Eltern-Ich-Kind-Ich äh, ist ja natürlich so, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Alten euch immer so ein bisschen aus der Elternperspektive äh, betrachten, so ein bisschen wohlwollend äh, und auch vielleicht äh, fördernd. Äh, aber ähm, die Ernsthaftigkeit der Augenhöhe, könnte ich mir vorstellen, ist manchmal äh, einfach nicht gegeben. So nach dem Motto, naja, das sind halt die Jungen, die Ungestümen. Äh, wenn du mal reingehst in die äh, Projekte, die ihr gemacht habt, ähm, wie häufig äh, gehst du da hin und sagst, da war echte Augenhöhe mhm. versus, naja, die wollten uns einfach nur irgendwie haben, weil es äh, cool äh, zur Agenda passt aktuell.
0: Ich, ich kann es eigentlich nicht so bestätigen. Ich habe das Gefühl, dass wir dafür dann eigentlich wieder zu alt und professionell sind. Also wir sind ja keine Kids. Okay. Wir sind schon äh, hoch ausgebildete, richtig, richtig klasse Leute. Ähm, und wirklich jede einzelne Person im Kollektiv hat eine wahnsinnige Wucht. Drum bisher nehme ich da schon sehr viel Augenhöhe wahr und auch Ernsthaftigkeit und, sag ich mal, den Schuss haben auch bezüglich Klimakrise, haben eigentlich die meisten inzwischen gehört. Und eigentlich eher... Mhm. Ähm, eigentlich vernehme ich eher eine große Offenheit und fast schon die Bitte um Unterstützung. Ähm, genau. Und reines Bespaßungsprogramm ohne Augenhöhe ähm, erlebe ich selten und glaube ich, könnte man eigentlich auch wahrscheinlich im Vorhinein durch die Gespräche fast schon identifizieren und ausschließen. Also
1: ja, das finde ich ja mega cool. Also Leute nehmen das wirklich ernst, nehmen euch ernst, geben euch eine Plattform äh, und wollen wirklich versuchen, äh, die Impulse, die ihr gebt, auch dann äh, zu, ähm, zu ja ich sag mal aufzunehmen und entsprechend umzusetzen. Was
0: ich schon wie sieht denn ich, hm? ja, was ich schon oft als Herausforderung empfinde, ist dann halt die auch bei zum Beispiel so einem Vortrag die die Breite der, der Zuhörerschaft abzuholen, weil natürlich die Menschen schon oft ganz verschiedene Standpunkte haben, wie viel sie wissen. Und ich habe schon öfters erlebt, dass ich, glaube ich, Leute dann, dass ich zu weit gehe und Leute nicht abhole. Ähm, hm. Aber das ist wahrscheinlich die Herausforderung von, von jeder Keynote oder von, von jedem Thema, ähm, dass einfach die Zuhörerschaft, genau, verschiedene ähm, Punkte nicht nur vertritt, sondern auch an verschiedenen, sag ich mal, Wissenslevels ist. Und man nie alle abholt.
1: Aber ja, klar, und, und unterschiedlich offen ist, ne, was dieses ja, genau. Thema angeht. Ganz klar. Ähm, wenn du ähm, jetzt mal so ein typisches, weiß ich weiß, es gibt keine typischen Projekte, aber wenn du sagst, äh, das ist so ein Traumprojekt, äh, da, da passen wir hundertprozentig drauf. Äh, wenn ich mir wünschen könnte, dann wäre das genau die Situation, äh, für die wir äh, mit aller Kraft pitchen würden. Wie sähe das aus?
0: Ähm... Um. Wir haben letztens gepitcht, um auf dem OMR-Festival ähm, Workshops ähm, zu halten. Das OMR-Festival war letztes Jahr ein bisschen in der Kritik gestanden, ähm, zu wenig das Thema Nachhaltigkeit zu spielen. Und da ähm, hätten wir gerne Abhilfe geschaffen bezüglich ähm, des Thema Verantwortung im Marketing ähm, in Workshops gespielt. Ähm, da waren wir jetzt ein bisschen spät dran. Ähm, ich glaube, da kriegen wir nächstes Jahr nochmal die Chance, Trotzdem werden wir dort sein und einen, einen kritischen Bericht schreiben über unsere, unsere Findings. Ähm, also Das ist ja schon mal super, aber das wäre das wär richtig cool gewesen, weil ich finde beispielsweise auch, ich bin keine Marketing-Expertin, aber das Thema Verantwortung im Marketing ist gefühlt noch gar nicht gespielt, weil, ja, und, und, und so wahnsinnig wichtig, weil unser Konsumverhalten so massiv an Werbung und Beeinflussung hängt und ähm, so, ja, die, die Verantwortung diesbezüglich finde ich, spüre ich noch nicht.
1: Also, da müsstet ihr doch eigentlich äh, in das Boardroom von äh, den äh, großen Marketingagenturen und da dann äh, einen kritischen Dialog halten mit den äh, Chief Editors äh, und den, den Herausgebern und so.
0: Genau, mit, äh, mit, den, mit ähm, den Leuten vom OMI. Da haben, haben wir so auch schon gestartet und das Festival wäre halt eine coole Plattform gewesen, da auch ganz viele Klar. Marketeers zu erreichen. Ja, aber das ist nur ein mhm. Beispiel. Eine andere vielleicht mhm. auch Sache, wo wir jetzt aktiv waren, war ähm, bei, der, ähm, bei einer Jahrestagung der Möbelindustrie hier in München. Okay. Da ähm, durfte ich die Kreislaufküche pitchen die meine Vision okay. von einer Kreislaufküche, die ich komplett durchgedacht hatte mit zusammen mit unserem Circular Economy Think Tank. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil die Küche finde ich eins dieser Teile ist, die man eigentlich gar nicht im Kreislauf denkt. Man, man kauft die ja. und dann versucht man sie möglichst an den Nachmieter zu verkaufen und jeder Gedanke an einen potenziellen Umzug oder eine eine Second-Hand-Küche ist eigentlich ein furchtbarer Gedanke, weil es diese Modelle noch gar nicht gibt. Und sich das durchzudenken, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich glaube, das war auch ähm, eine, eine ordentliche Horizonterweiterung für die Zuhörenden. Hm. Das
1: ist äh, in der Tat spannend, weil ich natürlich auch vorstellen kann, aus diesen äh, Gedankenmodellen entstehen da auch ganz viel handfeste äh, Innovationen, oder?
0: Absolut. Also was wir zum Beispiel auch im Circular Economy Cluster machen, ist, wir nehmen uns Produkte vor, die, die uns schon öfters aufgestoßen sind bezüglich ihrer ähm, bezüglich ihres äh, linearen Modells und versuchen die kreislauflich zu denken und stellen das dann in Firmen vor, wie zum Beispiel auch die elektrische Zahnbürste. <lacht> die hatten wir jetzt letzten, letzten Monat im, im Fokus und ähm, ja, so eine elektrische Zahnbürste ist im Endeffekt auch ein Wegwerfprodukt und wahnsinnig schwer ja. zu reparieren. Und dabei sind es ja. eigentlich nur Kleinstkomponenten, die man schon auch zugänglich gestalten könnte. Mhm.
1: Ähm, ja. ja, wir haben, wir haben gerade äh, heute Nachmittag zusammengesessen äh, mit, mit äh, Freunden und haben äh, festgestellt, dass eigentlich unsere Eltern äh, noch extrem nachhaltig gelebt mhm. haben. Und wir sind eigentlich die Generation, die es so voll verkackt das ist richtig. hat. <lacht> wir, haben, wir haben aus dem Vollen geschöpft. Bei uns gab es kein Halten mehr. Und durch uns sind diese Produkte wie die elektrische Wegwerfzahnbürste halt überhaupt erst marktfähig geworden. Das das und ihr müsst jetzt den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Ja,
0: aber nicht nur wir, das heißt, sondern auch, auch eure Generation. Weil ihr sitzt, ja, nee, auch, ihr sitzt ja. in den Entscheidungspositionen nach wie vor. Okay, das ist... Ist so.
1: Also wir müssen schon noch mitmachen. Bitte. Ja, ja. Nee, das ist das ist dann das das nächste Thema, worauf ich kommen wollte. Da sitzen also in den Entscheidungsgremien Leute, die ja völlig anders sozialisiert sind als ihr. Und ich habe ein Zitat, das ist aus dem McKinsey Report, das habe ich auf Deutsch übersetzt, also das kann man so nicht finden. Da steht, es gibt viele Daten, die darauf hindeuten, dass die Generation Z die Welt pessimistisch sieht. Es mhm. ist nicht schwer zu verstehen, warum wenn man bedenkt, dass die meisten von ihnen in ihrer Jugend eine einmalige Pandemie erlebten, die eine Einsamkeitsepidemie ausgelöst und das tägliche Leben zu einer neuen Herausforderung gemacht hat. All dies fällt zusammen mit globalen Unruhen, dem Aufstieg von KI und einer Überhitzung der Wirtschaft, was die Berufsaussichten in einigen Branchen immer unsicherer werden lässt. Ja. Und diese Folie zeige ich immer, wenn ich mit Entscheidern Führungsebene 1 über das Thema stärkenorientierte Führung spreche. Also was für ein neues Führungsmodell brauchen wir denn angesichts der aktuellen Herausforderungen und auf welches Führungsmodell, welches Führungsmodell hat denn die größte Aussicht auf weitestmögliche Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und wir wissen, dass bereits 2030 70% Gen Y und Z sind als Arbeitnehmer ne? und da gehörst ja du auch mit dazu. Ähm, was, äh, was ist denn so dein, äh, dein Blick auf Führung? Also du wirst aktuell geführt, du führst vielleicht auch schon, ihr kommt aufgrund eurer äh, Energie, eures Engagements, eurer Weitsicht, alle früher oder später in Führungsverantwortung. Äh, wie, äh, wie guckst du auf Führung? Was muss Führung, damit sie wirkmächtig bleibt, eigentlich mitbringen? Und was sind so deine eigenen Sicht auf dich als Führungskraft der Zukunft?
0: Wow, viele Fragen. Ähm,
1: ja, sorry. Mhm. <lacht>
0: Ein Gedanke, den ich habe und den ich auch in vielen Berichten lese und zumindest in meinem Umfeld voll unterschreiben kann, ist das Thema Purpose Driven. Also ich glaube, dass die Generation, die heranwächst, aber auch ähm, schon meine Generation, immer wieder über Sinnkrisen stolpert ähm, bezüglich dem, was man eigentlich auch im Beruf tut. Ähm, und ein Job ohne Sinn, ohne Purpose, ohne auch irgendwie größere Probleme anzugehen, denke ich, wird immer schwieriger sein. Oder für solche Jobs wird es immer schwieriger sein, junge Menschen zu begeistern und auch langfristig zu begeistern und zu ExpertInnen zu entwickeln. Ich merke auch, sag ich mal, als ich noch studiert habe, war das Thema noch gar nicht so auf der Plattform auch die ganze Klimakrise, wie es heute auf der Plattform ist ja. und trotzdem ist meine Generation auch, mein komplettes Umfeld so ganz oft so kurz, vorm, kurz vor der Kündigung, weil einfach der Sinn bei der Arbeit komplett fehlt und das sind schon Themen, wo sich, glaube ich, Firmen wahnsinnig neu aufstellen müssen und wo es vielleicht auch gar nicht so schade ist, wenn, wenn, wenn Jobs die wenig sinnstiftend sind, vielleicht auch, auch irgendwo automatisiert werden oder ähm, oder weiß nicht von einer KI übernommen.
1: Jetzt ist natürlich die Nachhaltigkeit per se sinnvoll, ne? Das haben wir, glaube ich, äh, haben ja 90 Prozent der Bevölkerung haben das ja verstanden. Äh, das heißt, wenn ich als Unternehmer äh, in irgendeinem äh, in irgendeiner Art und Weise nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbiete, dann habe ich bringe ich ja quasi schon mal so einen Grundpurpose mit. Ja. Ne? Aber was, was äh, braucht es denn dann äh, an, an Führungsthemen noch, äh, um die Leute zu halten? Also dann kommen die Leute vielleicht, ne, weil sie sagen, geiler Purpose, kaufe ich. Äh, also ich sage jetzt mal Enpal ne, mhm. als, äh, als Energie-Startup, äh, brutales Wachstum. Die Leute sagen, äh, cool, solar. Äh, aber was braucht es denn, damit ich dann auch da bleibe? Weil, also die, die Hypothese ist, so ein Purpose kann sich halt auch ablutschen, sozusagen, äh, wenn das System, was dahinter steht, ähm, dann nicht äh, wertetechnisch Absolut, zu mir passt, genau. äh, die Dinge nicht gelebt werden, äh, wie, äh, wie sie äh, äh, postuliert werden und so weiter und so fort, die Leute ja. da irgendwie scheiße sind. Ne? Also Purpose als, als äh, eigener Segen äh, äh, reicht ja nicht aus.
0: Nee, ich glaube trotzdem, dass es das ist, auf was man sich immer wieder auch zurückziehen und berufen kann äh, für sich selbst. Aber klar, das, das Team, die Führungskräfte, ähm, das Ganze drumherum, der Umgang miteinander, das wertebasierte Handeln, ähm, all das ist natürlich ähm, das, was einem auch den Spaß am Job gibt und äh, vielleicht auch vielleicht durch vielleicht weniger coole Aufgaben trägt. Das ist, denke ich, eigentlich auch in jeder Firma so. Ähm, und auch die Führungskräfte der Zukunft, denke ich, werden auch ganz anders agieren. Ist ja auch heute schon so in Führungskräftetrainings, dass da ein ganz anderer auch Ton äh, gelehrt wird als jetzt noch vor 20 Jahren. Also dieses dominante, ähm, Top-Down-Führen ist ja eigentlich gar heute schon nicht mehr angesagt und denke ich, ähm, stößt auch auf massive Ablehnung sogar bei, bei jungen Leuten. Ähm, also auch ich merke, ähm, gef fühlt auf der Arbeit, dass diese Generation der Choleriker langsam ausstirbt und die letzten habe ich so vor zwei, drei Jahren erlebt und da habe ich mir wirklich, mich wirklich einfach nur fremdgeschämt. Also dieses, das ist nicht nur nicht akzeptiert, sondern gefühlt sogar ja peinlich ähm, so ein Verhalten und das macht natürlich auch was mit mit der ähm, mit dem Respekt vor, vor, vor Führungskräften ähm, und ich denke schon, dass auch auch führen und eine gewisse sag ich mal auch ähm, Hierarchie in Firmen, vielen Firmen nicht nicht aufhebbar ist ähm, ja. Aber genau, wie man führt, wie man den Leuten auch in ihren Stärken, in ihre Stärken unterstützt, in, in dem, was sie können, in dem, was sie wollen, in dem, was auch ihre persönlichen Ziele sind, das, das wird, glaube ich, ist ja heute schon viel mehr im Fokus und, und wird noch viel mehr in den Fokus rücken.
1: Und glaubst du, dass äh, die Jungen das äh, ausreichend lautstark einfordern? Ja. <lacht> ähm, ja. weiß ich nicht
0: <lacht> vielleicht nicht in jeder Firma aber ähm, aber ich merke schon, zumindest auch in meinem Arbeitsalltag, dass ganz viele Themen absolut usus sind man merkt schon, finde ich, an der Arbeitskleidung dass gar, gar nicht mehr ein Gedanke daran verschwendet wird, im Anzug zu kommen dass das diese Zeiten sind einfach passé und ähm, auch, ich merke sogar, sogar an, an jungen PraktikantInnen dass Teilweise das Sitzen auch schon, dass nicht mal mehr gefragt wird, du oder sie, sondern klar per du. Und ähm, also auch das sind, sag ich mal, schon mal noch mal Weiterentwicklungen, als wie ich sozialisiert bin. Und ähm, all das schafft ja irgendwie auch flachere Hierarchien und äh, diese sag ich mal, Selbstverständlichkeit. Ähm, ja, das ist dann auch das neue Business wahrscheinlich.
1: Ja, das ist das neue, das neue äh, Selbstverständnis äh, derjenigen, die ich sag mal in existenzieller Abhängigkeit stehen von äh, einem System oder verschieden oder von von einigen wenigen Personen. Ne? Dass sie einfach sagen, okay, ich lasse nicht mehr alles mit mir machen äh, und ich äh, ich bin zwar in einer Abhängigkeit, aber die sieht nicht so aus, dass ich keine Alternativen habe. Ich sage mal, die Leute, die stimmen mittlerweile mit den Füßen ab. Wir wissen das ja auch aus diversen Untersuchungen, dass über ein Drittel der Leute sich ernsthaft mit dem Gedanken auch tragen, das Unternehmen zu verlassen. Ein Viertel würden sogar die Branche wechseln. Es gibt in den USA eine interessante Untersuchung. Da haben die Leute gefragt, so 1.200 Probanden, auf wie viel Prozent ihres Gehaltes sie verzichten würden, wenn sie mehr Sinn erleben, mhm. auf der Arbeit hätten. Und dann war das Ergebnis, dass die auf bis zu 25 Prozent ihres Gehaltes verzichtet hätten, für mehr Sinn erleben. Und da passiert eigentlich ganz, ganz viel. Und ich erlebe halt zumindest eine, eine Irritation auf, auf Seiten meiner Generation, eine Irritation im Sinne von, was die sich erlauben, mhm. äh, gleichzeitig auch äh, das erkennen, dass man, äh, ja, ich sag mal, nicht darauf warten kann, dass ein Verhalten sich ändert. Also ich habe vor ein paar Jahren noch gehört, na ja, lass die erst mal erwachsen werden, mhm. lass die erst mal in die Verantwortung kommen. Mittlerweile haben die Leute schon verstanden, nee, nee, nee da wächst eine, äh, wächst eine Generation äh, heran, die... Ähm, hat die gleichen Sehnsüchte wie wir auch. Ja? Ja, ich glaube, wir unterscheiden uns da nicht. Gen Y, X, Y, hast du nicht gesehen. Das ist alles dasselbe Menschentier. Äh, ähm, nur ihr habt einfach aufgrund der, des Arbeitnehmermarktes einfach mehr Möglichkeiten, die Dinge klar einzufordern. Und, das tut und ihr wir auch. sind
0: in mehr Wohlstand aufgewachsen. Auch nochmal.
1: Also ihr seid in mehr Wohlstand aufgewachsen. Das heißt für dich?
0: Mehr Freiheiten. Ähm,
1: Mehr Freiheit. Ja. Auch äh, mehr Anspruch an Freiheit. Mehr
0: Anspruch an Freiheit und vielleicht auch ein weicheres Polster, auf das man zurückfällt. Also.
1: Ah, das heißt, man lässt sich nicht so knechten, äh, um aus der Existenznot rauszukommen. Ja,
0: und, und, ja, und es, der, ja, der Wohlstand, den man, den wahrscheinlich die Generationen vor uns auch nach Krieg erstmal noch wieder erarbeiten mussten, der ist ganz. Also, natürlich spreche ich jetzt hier für meine super privilegierte Bubble, aber ähm, zumindest in meiner Bubble einfach schon mal einigermaßen gegeben und, ähm, und die Bildung auch, also, genau, wahnsinnig. Ge
1: also, man ist selbstbewusster äh, auch, auch, äh ich sag mal, selbstfürsorglicher im Sinne von, was lasse ich alles mit mir machen und was eben nicht. Man äh, grenzt sich bereitwilliger ab. Man ist auch mutiger im Sinne von, okay, die Konsequenzen nehme ich in Kauf, äh, aber das lasse ich nicht mit mir machen. Genau,
0: und das meine ich gar nicht im Punkto Arbeitsunwilligkeit. Also ähm, klar, Work-Life-Balance ist immer ein Thema, aber ich kenne auch wahnsinnig viele Menschen in meiner Generation, die, die sehr viele Stunden arbeiten, schieben Ach, Und äh, ja. auch ich habe irgendwie jetzt hier zwei Jobs. Ähm, das meine ich damit gar nicht, aber halt eher dieses, genau, was lasse ich mit mir machen, ähm, in welche Jobs genau. ähm, ähm, begebe ich mich, welche auch nicht und ähm, ja, sowas.
1: Ja, ich denke auch, ich sage immer den Leuten, die äh, äh, aktuelle äh, junge Generation ist bedingt leistungsbereit. Sie ist absolut leistungsfähig, absolut leistungswillig, aber sie ist bedingt leistungsbereit. Äh, ne? Das heißt, äh, wenn bestimmte Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, äh, dann sind sie nicht bereit, äh, in diesem Umfeld zu leisten. Also gehen im Prinzip äh, einfach woanders hin. Ja. Ne? Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr, ähm, also ihr, ihr, ist immer schwierig, aber dass äh, in der Mehrheit äh, aufgrund der... der vielen äh, Alternativen, die sich aktuell stellen, auch weniger Leute jahrelang durch so einen Job durchquellen. Das ist ganz... Ne? Sondern äh, man geht dann auch ja... ja.
0: Wir haben ja auch äh, in unserem Akademieteil ähm, diese Corporate Changemaker Akademie, also auch ähm, junge Leute von Firmen können zu uns kommen oder Firmen können uns ihre jungen äh, Talente schicken, um, ähm, um sie auch zu, ich sag mal, Corporate Changemakern äh, weiterzubilden. Und und äh, da sind wir heute über genau das Thema gestolpert, was du gerade ansprichst, dass wir eigentlich, ähm, eigentlich der Mut, ähm, wirklich auf Veränderungen im Unternehmen hinzuarbeiten, kommt auch ein bisschen durch diese Freiheit im Kopf. So was das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich gekündigt werde. Und wenn das aber gar nicht so schlimm ist, weil man eigentlich viele Optionen hat und weil, wenn die Firma einen wirklich nicht will, dann soll sie einen noch kündigen. Ähm, also wenn man diese Freiheit im Kopf hat, dann kann man auch viel kritischer und viel ähm, ja, viel kritischer agieren und viel mehr Wandel auch in, innerhalb der Firma vorantreiben mit dieser Freiheit im Kopf. Und deswegen ist das möglicherweise auch ein, neues, äh, ein neuer Baustein unserer Corporate Changemaker Akademie, diese Freiheit zu gelangen, diese vielleicht diese, diesen Marktwert checken, dieses ähm, was sind eigentlich meine Optionen out there und ähm, ähm,
1: ja. 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 Ja, absolut. Äh, also finde ich, find ich total spannend, äh, weil natürlich als Critical Friend äh, im Umgang mit mir, also wenn ich jetzt mal äh, mir anschaue, an der Führung wird, an der Führungsspitze wird es ja ein, einsam. Ne? Es sind ja viele ähm, Führungskräfte gar nicht mehr in der Lage, äh, sich äh, auch mal offen mitzuteilen. Ja. Oder trauen sich nicht äh, oder haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Äh, und äh, diesen Critical Friend, also ich bezeichne mich ja auch nicht mehr als als Coach, sondern ich, ich sage ja, ich bin ein Business Buddy, ne? weil ich bin äh, in der Lage, mit Führungsebene 1 äh, einen äh, freundschaftlichen, äh, aber auch sicherlich konstruktiv kritischen Dialog zu führen, äh, in bester Absicht dem Menschen ist gegenüber. Äh, und ähm, das das ist etwas, was immer mehr nachgefragt wird in einem Umfeld, wo the pressure is on, auch, auch die Komplexität da draußen ja nicht geringer wird. Und wenn ich dann wüsste, ich hätte einen Generationendialog, der auch bedingungsfrei ist, weil ihr macht das, um einfach eure beautiful economy auch mitzugestalten. Und es gibt keine echte Abhängigkeit zu mir sozusagen. Und ihr seid im Geiste frei, ähm, dann kriege ich von euch auch, ich sag mal, die maximal mögliche, äh, objektive Kritikalität zu den Absolut. Themen, äh, die mich genau. bewegen und das genau. ist natürlich ein riesen Mehrwert. Ne?
0: Genau, auch in unserem Reverse Mentoring, also wir haben da eigentlich zwei, für diesen Perspektivwechsel oder diesen auch Austausch, alt Altjung, haben wir eigentlich da zwei Formate, einmal dieses Reverse Mentoring, wo wir wirklich Leute ähm, ins eins zu eins schicken, wie Standard-Mentoring-Themen, also man kann sich dann zum Kaffee trinken äh, treffen oder hier zum Zoom-Call und einfach über Gott und die Welt oder aktuelle Themen oder was würdest du tun, ähm, austauschen, aber wirklich ähm, eben quasi reverse, also dass äh, der Mentee, der, der ältere ähm, äh, Firmenchef beispielsweise ist. Aber das Ganze machen wir auch in Generationendialogen an zum Beispiel so ähm, Anveranstaltungen, Veranstaltungen, ähm, wo wir wirklich einfach mhm. ähm, unser komplettes Kollektiv einladen und ähm, vor allem kleine mittelständische Unternehmen, um diesen Austausch zu fördern. Und da gibt es auch ganz coole eigentlich so Unbubbled-Formate, nennt man das, wo es dann wirklich auch um den um Perspektivwechsel geht in Form so, von so äh, Spielen. Ähm, und das ist super cool, weil das sind eigentlich super... Ähm, freie, offene Abende. Man kann, weiß nicht, über das Wetter reden, über ähm, ähm, den Kuchen der Oma oder halt über Business, ganz wie man möchte. Und das sind teilweise echt tolle auch ähm, Beziehungen, die sich da bilden, von alt Jung und von ähm, ja, allem Möglichen. Und das äh, macht richtig Spaß, das zu sehen, auch wie, wie auch Firmen das annehmen und nachfragen und uns tatsächlich auch Genau, man kann uns ja ähm, als, als, als gemeinnützige Firma auch mit Spenden unterstützen und viele, ähm, genau, dann wird man automatisch zu, auch zu unseren Generationendialogen eingeladen und ich glaube, dass das ist allein schon der Mehrwert in echt einige Firmen irgendwo für sich sehen, zu solchen Abenden zu kommen, zu ähm, solchen Austauschformaten, einfach wirklich mit den Jungen ins Gespräch zu kommen und zwar ganz locker und ehrlich und ohne eine Agenda.
1: Cool. Also ich äh, mit mir hast du einen äh, Fan gefunden. Das weißt du ja auch. Ich finde das äh, großartig und. Äh befeuere das auch immer, wo Dankeschön. ich kann, damit Dankeschön. ihr als Plattform auch einfach bekannter werdet. Und bei den sieben Millionen Followern zu meinem Podcast, <lacht> vielleicht sind es noch nicht ganz so viele, Klar. aber zumindest alle, die mir folgen, werden da mit Sicherheit großen Spaß dran gehabt haben an unserem Talk. Wir sind jetzt leider schon ein bisschen über die Zeit. Ich, ich habe es total genossen. Das gibt mir auch wahnsinnig Energie und ich finde, das, das muss unbedingt auch institutionalisieren werden. Äh, jeder braucht seinen Critical Friend im Unternehmen. Das ist eigentlich für mich, äh, ist das so eine Wildcard im Board Seat, äh, dass also wenn irgendwelche Beiräte, Aufsichtsratssitzungen, äh, Vorstandssitzungen sonst war, da muss immer ein Sitz für so einen Critical Friend freigehalten werden. Yes, das
0: Beirat ist, ist a Service, haben wir uns auch schon als Produkt überlegt.
1: <lacht> ja, 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 ja. Super absolut. cool, also, danke. Äh, bin ich, bin ich großer Freund von. Ähm, die letzten Worte sind, äh, wie immer, äh, gelten äh, deiner Vision. Äh, was willst du den Hörern da draußen, die ja immer auch äh, so, so positive Impulse suchen für, für sich als Unternehmenslenker, was gibst du denen noch mit?
0: Mhm. Dass Veränderung Mut auf allen Ebenen braucht und vor allem auch auf ganz ober, oberer Ebene und ähm, dass es gesehen wird und die Leute mitziehen und Genau, zu mehr Mut möchte ich da ähm, aufrufen. Und ich freue mich über, über alle Kontakte und Meldungen und genau.
1: Ähm, und ich kann, ich kann sagen, äh, der Mutige wurde schon immer belohnt. Absolut. <lacht> Meine liebe Anna, ich äh, danke dir sehr. Äh, Anna äh, Goldhofer von äh, Critical Friends äh, war heute zu Gast. Ich habe es genossen, wünsche dir das Aller Allerbeste und äh, bedanke mich für deine Zeit. Jens. Ja, also mach's gut. Mach's Ciao. gut.